0: NRK P2
1: Knut Areld Herreide, velkommen til NRKs partilederutspøring.
0: Tusen, tusen takk.
1: Hva er siste nytt på statsrådsfronten? Går du inn i regjering hvis NRK, nei, hvis NRK, det skulle ta seg ut. Hvis KRF får ministerposter å dele ut, eller vil du prioritere familien?
0: Ja, for å si det sånn. hvis både NRK og velgerne vil det, at KRF skal komme inn i regjering, da tyder det mye på at jeg også kommer til å gå inn i regjeringen. Men det er klart det viktigste for meg har vært å få KRF inn i regjering. Vi har fått våre største seire når vi har satt i regjering. Jeg har også lyttet til Kjell Magne Bonevik og Dagfinn Øybrotten som i det spørsmålet har sagt at det å ha partilederen med inn i regjering, det har stor betydning så er det seg for min jobb og finne en dag en god kombinasjon av det. Men nå jobben og vindarvalget, så får jeg eventuelt til dei problemstillingane etter valget.
1: Men du har altså i løpet av et trøtt år både gifta deg og fått barn. Ja. Eh ja, du kan bekrefte det. Men Kristelig Folkeparti vil nekte både ekteskap og muligheten for barn for mennesker som har den rettigheten i dag. Dere presiserer i programmet deres at ekteskapet er for mann og kvinne. Hvorfor skal kjærester av samme kjønn ikke få lov å gifte seg, syns du?
0: Ja, vi er opptatt av forpliktende samliv for alle familier. Og da vi la frem familiemeldingen i 2004, så var den selvfølgelig alle familier med i den meldingen. Men vi har organisert da ekteskapet mellom en man og en kvinne i et ekteskap, og et partnerskap mellom to av samme kjønn i ett partnerskap og det går ut ifra det rettighetene til til barn att barn ska rätt på både en mor och en far.
1: Men det var også altså imot uh, denne loven som gjorde at homofile kunne gifte seg var det vært i de negative konsekvensen av den uh, loven mener du?
0: Ja det går jo på vad rättighetene ska ha till att få barn. Och jag tror uh, vis vi nu ser på på nå, nu så är det klart att uh, nå är det sånt att uh, vi har fått uh, någon debatt runt ska vi ha äggdonation? Vi har fått spørsmål om, ska det være kunstig befruktning for enslige? Um, og det är jo som en følge av ekteskapsloven og de endringene så kom knyttet till den debatten. Fordi at da ekteskapsloven blev vedtatt, så fulgte det da rettigheter med den blant annet at lesbiske fikk mulighet for kunstig befruktning. Og i barnekonvensjonen så står det at barn har rett til å kjenne sitt opphav så langt som mulig. Og, deri, og da er spørsmålet, skal da staten legge opp til at vi går på tvers av barnekonvensjonen? Det mener ikke KrF. Vi mener at et barn så langt som mulig skal ha mulighet til å både kjenne sin mor og far- och kunna få både en mor og en far. Så detta är en fråga om barns rättigheter, eh där egentligen föran vuxnas
1: Men så länge det inte är barn involvert, då bör det kunna gifta sig där.
0: Ja, vi har sagt att ett äktenskap är mellan en man och en kvinne, och så har vi då organiserat samlivet mellan to homofiler i partnerskap.
1: Men bør homofiler och lesbiska få adoptera barnet till partnern sin, syns du?
0: Ja, vi har sagt ja til stedopsadopsjon, eh, eh, fordi at det er eh, under Bondevik 2 sa KrF ja til det.
1: Men hvordan henger det på greit med det du nettopp sa da?
0: Ja, det er jo fordi at eh, da, eh, det er jo ikke sånn at vi spørsmål ved eh, at homofile skal eh, være som omsorgspersoner. Det har vi aldri gjort. Men vi har sagt at eh, så langt som mulig så bør da barn eh borde känna sin mor och far och kunne få en mor og en far.
1: Ja till det du säger nu där vill också nekte cdonation till alle par också heterofiler när de önskar hjälp till att få barn. Hur han det för dig som nött upp har far och stänger døra för par som intensivt önskar sig barn men som inte kan få det själva?
0: Ja, denne politikken har ikke noen sammenheng med, med min livssituasjon, og det har selvfølgelig vært en konsekvent politikk fra, fra KrFs sida i mange år.
1: Men det er ting som griper veldig inn i folks liv. Ja, og jeg
0: forstår veldig godt det. Og så er det sånn at uh, detta med å få barn, det er en utrolig glede. Men skal det være en rettighet? Uh, og der er det jo sånn at alle politiske partier i Norge setter jo en stopper for at uforfrilelige barnløse ikke nødvendigvis skal få barn. Det bare hvor skal grenser gå. Og KRF er da veldig principielle på dette spørsmålet. Vi de sier da at i tråd med barnkonvensjonen, så skal du ha mulighet til å kjenne ditt opphav. Og få ta det med, med seddonasjon da. Så det er klart at dette var en ordning som ble innført på 30-tallet i si tid. Og Oslo Universitetssykehus, da de ba om å få sedgiver av, så sa de, kom og vær sedgiver. Det er akkurat det samme som å gi blod. Vi har et litt annet syn på farsrolle i dag, enn i den reklamen fra Oslo universitetssykehus på 30-tallet. Vi ønsker at når du både blir far og en mor, så skal du følge opp det og være nær barnet. Og som du sier her, dette er et prinsipielt ståsted, og gjelder både homofile og heterofile par.
1: Ja, og hva tror du da, du sier det er prinsipper, men hva tror du er alternativet for både de parene, enten det er heterofile eller homofile, som blir nektet den muligheten som de har i dag? Hva tror du de kommer til å gjøre i stedet?
0: Ja, det må du spørre de parene om. men jeg synes at vi som lovgivere i Norge, vi er nødt til å ha et regelverk her i Norge. Det mange ting en eventuelt kan gjøre i utlandet som jeg likevel ikke vil synes skal være riktig at vi har som lovgivning i Norge. Og så har også lovet, ja, det gir noen normer, det gir noen retninger for samfunnet vårt, og KRF så, så velger her. Så prinsippet
1: er viktigere enn nødvendigvis konsekvensen av den politikken, eller?
0: Jeg synes det er veldig viktig hva love vi har i Norge. Det gir noen lover som er en retning for hva vi ønsker for samfunnet. Og det har også noen førende normer. Vi har helt det samme på sorgati-debatten. Det er klart at skal det være riktig, vi vet, skal, vi vet at dette er lovlig i enkelte land, skal vi da gjøre det lovlig i Norge. Der mener da KrF at det, vi sier, skal være tydelig å si nei til sorgati i Norge.
1: KrF er veldig opptatt av å advare mot sorteringssamfunnet. Mener dere at gravide sorterer når de tar abort fordi de finner ut at fosteret for eksempel kommer til å bli et multi barn?
0: Nei, men det er en stor forskjell på det eh, å si at staten, at vi som samfunn skal kontrollere foster ut ifra eierskaper.
1: Men de som gjør det i dag da?
0: Ja, men jeg tror det er en stor prinsipiell forskjell på om et enkelt menneske gjør dette eller at vi som samfunn sier vi innfører en tidlig ultralyd for alle gravide, altså samfunnet, storsamfunnet tar initiativ till en skridning för att kika ut avvik vid fostrare.
1: Vilka signaler mener du att det sender till par som har gjort detta eh vid att stanna i snackomsorteringssamfundet?
0: Ja, så tänkt samfundet är ju en realitet vid att någon staten ska bruka pengar inför hälsetjänsterna på han fullskrining. Eh och ja, vi vill provocera med det. Den, vi vill med det uttrycket, men vi gör ju det väldigt bevisst utifra at det er hva det staten skal gjøre, hva enkeltmennesker gjør. Det er for å si sånn at KRF sier ikke nei til enkeltmennesker som velger å gjøre det. Og så er det sånn at, er det sånn at vi skal bruke helsekronene på å har oh, ha oh, oh, det denne statlige screeningen i uke 12, som helsedirektøren sier har ingen helsegevinst.
1: Ja, det var en litt annen debatt, men KrF vil altså verne om livet helt fra det er et befruktet egg. Det presiserer dere flere ganger i programmet. Noen P-piller og andre prevensjonsmidler hindrer graviditet ved at de ikke lar befruktede egg feste seg. Altså da blir de befruktet og så fester de seg ikke. Vil dere forby sånne prevensjonsmidler?
0: Nej, det ville vi ikke gjøre, men vi er opptatt av nettopp at livet starter ved, ved begynnelsen. Vi er opptatt av å si at for oss er det å gradere livet etter uke 8 eller uke 10 eller uke 18 eller uke 22. Det er en debatt som vi synes er veldig vanskelig, og derfor er det å unngå aborter en viktig sak for KrF.
1: Hvor er det prinsipielle her da?
0: Det principiella är ju att vi ser att att för oss så är när när livet har satt sig så är vi upptattade att det är något vi önskar ta vare på.
1: Men dere vil jo det vill ju bevara det befruktade ägget, webbkunstig befruktning och säger att där är det heligt. Varför är det inte heligt när ja, vi tänker gå in i detaljer här i livsproblematiken, men
0: jag tror att det är en gång sån att abortlagen den har kommit, KRF har emot den, men vi har varit upptatt av att vernet om livet, og vi har vært opptatt av å nettopp løfte den problemstillingen. Og jeg har veldig stor respekt for de som på 70-tallet kjemper nettopp for det ufødte liv. Jeg tror også at KrF i dag er det partiet som står for det standpunktet, og jeg tror at vi har i dag altså over 15.000 aborter. Det er et stort samfunnsproblem at annet hver kvinne i Oslo mellom 20 og 24 år tar abort og har et politisk parti som ser alvor i det, og som ønsker å få ned aborttallet, det tror jeg er utrolig godt, og for norsk politikk.
1: Jeg tror du svarte på noe litt annet enn det jeg spurte om, men, vi kan jo... men det var et godt svar. <laughs> bør, altså dere vil da eh, ta bort dagens abortlov, bør eh, mennesker eller kvinner som blir gravide eh, og ikke vil beholde barna sine da tvinges til å dem og adoptere dem bort i stedet?
0: Vi er vi sier at vi mot den abortloven det nevnt systemet som var på 70-tallet er ikke
1: Svar på spørsmålet, er det grei?
0: Ja, unnskyld, det er det jeg prøver på du, okay. du skal få det nøyaktig du kan få, få det som KRF sier at vi vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv. KRF vil ikke tilbake til det gamle nemtsystemet, men vil at en ny lov skal legge fosterrettsrett til liv til grunn, og at avgjørelse knyttet til liv og helse tas i dialog mellom pasient og lege. Det var fra KRFs partiprogram, så da fikk du det meget riktig.
1: Jeg har lest det allerede. For dem som får barn har dere veldig reiseordninger forrause ifølge deres eget Ungdomsparti og potensielle samarbeidspartnere. Dere vil ha flere uker lengre svangerskapspermisjon, skattefradrag for barn, økt kontantstøtte, økt engangstønad, blant annet. Hvorfor skal skattebetalerne sponse småbarnsforeldre som har fått bedre ordninger og vesentlig sterk velstandsøkning de siste årene?
0: Ja, det er jo fordi vi trenger å få flere barn i samfunnet vårt. I dag er det sånn at vi er fire til fem i arbeid for hver pensjonist. Om 20-30 år så vil det kun være tre i arbeid for hver pensjonist. Så det at vi legger rette for at barnefamiliene får flere barn, det er en god det. Og det er, skal vi da være bærekraftig samfunn på lang sikt, så er det særdeles viktig for både KrF og for vårt samfunn.
1: Men mange av disse familiene har jo allerede råd til hytte og bil og ferier. Hvorfor skal de få betalt for å være lenger hjemme med barna i stedet for at de selv prioriterer noe av dette nevnt?
0: Ja, det er jo fordi at skal vi legge til rette for et samfunn som er bærekraftig, så tror jeg vi må se på ordninger for, for familiene. Så jeg har lyst til å si at av de viktigste tiltakten for KRF her, det går rett opp i urettferdigheter. Når vi da ser på engangstøvnaden, det vil jeg si enkelte som får barn idag får en støtte på 35 000, mens enkelte som er i arbeid kan få en støtte fra det offentlige på opp mot en halv Million. Det vil si at det er veldig urettferdig. Er du i full jobb, får en støtte, så får familien støtte på nesten en halv million. Er du student utenfor arbeidslivet, så får du en støtte på bare 35-36 det er jo en urettferdighet, og derfor sier vi at vi ønsker å endre en gang støtten, den til en flergangsutbetaling, og få en støtte på opp mot 170 000. Det er en støtte til noen av de som har aller minst, og som også er en viktig del av abortdebatten, at ikke økonomi skal være grunn for å ta abort i Norge.
1: Men hvorfor prioriterer ikke dere bare disse familiene, i stedet for å gi masse til alle, også de som hadde hatt råd til å prioritere familie selv?
0: Ja, vi kan godt ta en diskusjon på burde vi for eksempel hatt inntektsgradering på, eh, på barnetrygd. Det, det skaper noen utfordringer opp mot skattesystemet. Vi mener at heller den type eh, ulike graderinger bør skje via skattesystemet, og at ikke vi ikke det på alle ordninger. Så gjelder barnetrygden så den stått i ro i 1996 så realiteten så har jo også barnefamiliene mistet støtte fordi vi har valt å ikke øke, eller vi har valt å kutte i barnetrygden siden 1996.
1: Men KrFs ungdomspartileder Elisabeth Løland advarer mot å legge opp til så gode velferdsordninger som dere gjør. Vi kan høre lite av hva hun sier. Når vi ser på perspektivmeldingen och ser på de forutsetningene vi har for velferdsstaten om 10, 20 og 50 år, så skal man være forsiktig med store løfter om store velferdsløft nå. Selv om vi har god råd de neste fire årene, så må vi se på størrelsen på velferdsstaten och de offentlige utgiftene langt frem i tid. Hva er det dere er opptatt av solidaritet? Hvor solidarisk er det å legge opp til offentlige utgifter som kan bli alt for kostbare for de fremtidige generasjonene?
0: Ja, de kostnader vi legger opp, det vil ikke være det. Vi har i vårt hvert eneste budsjett hatt veldig solid inndekning. Ja, det er slik at til og med regjeringspartiene har skrytt bevisst over at KrF har hatt en god inndekning. Og vi vet jo det at det blir et økonomisk handlingsrom også i vårt eget land. Vi kunne høre her en morgen at NRK anslo det til dobbelt så stort som det har vært de siste åtte årene. Det er på årene. kort
1: sikt. Løland snakker på lang sikt, for eksempel 20 år fremmed til. Ja,
0: og da er det helt avhørende at vi får nok barn til å kunne gjøre en jobb, fordi at en av hovedutfordringene på lang sikt er jo den skjebalansen med at vi får veldig mange eldre, og da trenger vi også en del yngre. Og det å få barnefamilier som kanskje har bestemt seg for ett barn til å velge å få to, de som hadde tenkt å få to til å få tre, altså det er noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre, og det mest bærekraftige vi kan gjøre. Og KRF gjør det innenfor ansvarlige rammer, og vi velger å prioritere det. Og så har jeg jo lyst til å si NRK anslår handlingsrommet på, eller økningen på 800 miljarder De totale utgiftene til, som KRF har på dette er da på 10 miljarder altså bare en åttiende del.
1: Men dere vil jo også gi til mye mange andre gode formål til eldre, til helse, til samferdsel, til kultur, til bistand. Samtidig vil dere altså følge handlingsreglene og ikke øke skattene. Hvordan skal dette finansieres?
0: Ja, vi gjør dette innenfor ansvarlige rammer. Vi velger tydelig å prioritere. Derfor er jeg altså en åttende del til familie. Eller jo, men hva, hva, da, nå var det på indikksiden da. Ja, men når vi sier detta om altså at vi må legge tilbake rette for våre eldre, vi har gjort dette med tydelige prioriteringer når vi sitter og satt i regjering.
1: Men hva, og, hvor skal dere få pengene fra?
0: Ja, vi har, det, det må jo vi ordne opp i vår totale budget. det må være en samsvar mellom den så og utgiftssida vi har, og det har vi vist utmerket godt i de budsjettene som vi har lagt frem. Så
1: hva skal det bli mindre til?
0: Ja, blant annet, altså, det er jo hvordan fordeler vi noe den økningen vi kan se fremover, og jeg tror at det norske systemet har gått av å gjennomføre betydelige reformer for å redusere noen av våre utgiftssider, men det må hela tiden skje innenfor ansvarlig ramme, og det er KRF gjort.
1: Ok, vi prøver oss på en runde med kjappe svar og spørsmål, i hvert fall kjappe spørsmål i det aktuelt for KRF å kutte i sykelønnen av noen ungdomspartier dere har tatt til
0: vi er opptatt av i-avtalen. Der er det da...
1: Så vi prøver på ja eller nei?
0: Ja, så vi sier forløpig nei, så langt som at i-avtalen skal opptales.
1: Bør nordmenn kunne gå ned i levestandard for å få ned klimagassutslippene?
0: Jeg vil si ja på sikt på det.
1: Dere åpner for tvangssammenslåing av kommunene. I dag har vi 428. Hvor mange kommuner bør vi ha?
0: Jeg tror ikke det er noe tall som er det, vi er opptatt av at skal lokale prosesser, men selvfølgelig jo noen gullrote fra det offentlige side for å få til den type processer der det er naturlig.
1: Jens Stoltenberg og Erna Solberg har kritisert hverandres lederegenskaper de siste dagene. I dag sier Høyre-lederen Dagens Næringsliv at det bare er å lese 22. juli-kommisjonens rapport for å se hvem som står for dårlig ledelse. vad synes du om det utsagende?
0: Jeg er ikke enig i det utsagende. Jeg, Jeg mener både Erna Solberg og Jens Stoltenberg er to meget dyktige ledere. Det er ikke det som avgjør dette valget, det er deres ulike politiske løsninger.
1: Dere sier at dere garanterer at det blir regjeringsskiftet hvis de rødgrønne mister flertallet i valget, men at dere håper på en blågrønn regjering. Hva slags forhandlingskort sitter dere egentlig da med når, når dere har lovet regjeringsskift uansett?
0: Ja, det er jo de politiske resultatene bak dette, og, og det er jo sånn at en regjering kommer til men utover det så er det jo politiske seirene fremover som har betydning. Og der vil KRF kunne påvirke hvis det blir et nytt skifte og der sentrum blir avgjørende.
1: Og hvis Høyre og Fremskrittspartiet får flertall og kommer i regjering alene, hva frykter du mest da?
0: Ja, da er det jo et flertall for de partiene. Og da er på mange måter KRF og sentrum på sidelinja. Da tror jeg at Uh, og da har det ikke så stor betydning egentlig hva jeg sier nå, for da har vi fått et nytt flertall og en ny regjering. Men hvis de kommer
1: i regjering, regjering alene uten dere da, hva frykter dere da?
0: Ja, jeg frykter for eksempel en, en mindre solidarisk alkoholpolitikk, en distrikt- og landbrukspolitikk som ikke varetar landet på en god nok måte. Jeg går bekymret for at ikke vi ikke får noen bedre miljøpolitikk enn det vi har i dag.
1: Du er garantisten for et regjeringsskifte, men hvor lenge varer den garantien?
0: Ja, det bara jo bare Det vi ønsker er et nytt skifte og vår tydelige føringer in i denne valkampen gir noen føringer av hvordan KrF opp opptrer. Vi ønsker å komme inn i regjering. Vi tror at vi kan få våre største politiske seierer nettop i regjering. Og vi har sagt at vi vil snakke med alle partiene etter valget.
1: Du sier også at blåblått er like ille som rødgrønt. Hva vil du da foretrekke av Høyre og Fremskrittspartiet på den ene siden eller en mindretalsregjering av Arbeiderpartiet på den andre?
0: Jeg sier ikke at blå-blått er like som rød-grønt. Jeg sier at KRFs invirkning og betydning med en rød-grønn flertallsregjering... Men du
1: husker jo... at det?
0: Siden... Ja, ja, men det er ordet som du ikke tog med. Mm. Og det synes jeg er en väldigt viktig forskjell. For når jeg snakker med blå, blå så er det en flertallskonstellasjon der KRF altså ikke har noen betydning, noen invirkning. Og det er kanskje ikke så unaturlig at en KRF-leder mener at et samfunn blir bedre der KRF har en reell innflytelse.
1: Kunne Sarell Harreide, nå skal du møte leserne på NRK NO for et nettmøte. Du sa i går at noe, du håper noen spør om hvorfor du delte ut høyrebrosjyrer i sommer.
0: Ja, det var vel kanskje en liten glipp. Det var en enkel proskyre der det var kun samfunnspolitikk som KRF og Høyre var enige om. Men det ble ikke oppfattelsikt i media dessverre.
1: Dette mer til kan alle sende inn spørsmål til på nrk.no, hvor denne sendingen også kan ses på når du måtte passe. Takk for at du kom, Knut Aril Hareide. Vi er tilbake på mandag 10 med Erna Solberg. Ganne, Marianne Myrholl, Karoline Ruguldal og jeg Sigrid Solun var ansvarlig for denne sendingen. Hør flere podcaster på NRK.no podcast.